0: الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضى الحمد لله الذي خلقنا ورزقنا وهدانا وأطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي والصلاة والسلام على النبي المصطفى والرسول المجتبى الذي ما ترك خيراً إلا دل إلا دلّ أمته عليه أيها الكرام ما الذي تعجب منه النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم يقول عليه الصلاة والسلام عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته شرّ شكر فكان خيرًا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرًا له في رواية عند الإمام أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قاعدًا مع أصحابه فضحك فقال ألا تسألوني مما أضحك فقالوا مما ضحكت يا رسول الله قال عجبت لأمر المؤمن وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن هذه ميزة يتميز بها المؤمن بالله عز وجل عن غيره في تقبله للقضاء إن كان خيراً في روايه الامام احمد ان كان الذي يحب شكر ان اصابته سر شكر وان كانت التي يكره وان اصابته ضر وهي التي يكره كما في روايه الامام احمد صبر فكان خيرا له فهو يتنقل بين الخيرين بين خير الرضا والشكر وخير الصبر وهما جور في الحالين وهو خير له في الدنيا وفي الاخره قال قتاده نعم العبد عبد اذا ابتلي صبر واذا اعطي شكر قال ابن كثير رحمه الله فالمؤمن من يتفطن لما ابتلاه الله به من السراء والضراء مر النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة وهي تصلي فقال عليك بالكوامل في رواية قال عليك بجمل الدعاء وجوامعه الأشياء التي تجمع الدعاء كلمات كوامل ما تركت شيئا فعلمها النبي عليه الصلاة والسلام هذا الدعاء اللهم إني أسألك من الخير كل حاجلي واجله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشر كل عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم ما قضيت لي من قضاء فاجعله خيرا لي اللهم ما قضيت لي من قضاء فاجعله خيرا لي وفي رواية وأسألك ما قضيت لي من أمر أن تجعل عاقبته رشدا في رواية وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا كيف ينظر المؤمن إلى قضاء الله عز وجل؟ ليكون خيراً له هنا عدة أمور ينبغي التفطن لها عند نزول القضاء الأولى إحسان الظن بالله عز وجل قال ذنون المصري الجود بالموجود غاية الجود والبخل بالموجود سوء ظن بالمعبود سبحانه وتعالى. قال بعض الصالحين: استعمل في كل بليه تطرق في كل بليه تطرقك حسن الظن بالله عز وجل في كشفها. فإن ذلك أقرب للفرج. كل ما أحسنت الظن بالله عز وجل كل ما كان الفرج لك أسرع. وكل ما أحسنت الظن بالله عز وجل كلما نظرت إلى القضاء على أنه خير المسألة الثانية بقوة اليقين بالله عز وجل يقف موسى عليه الصلاة والسلام أمام البحر الخضم ومن خلفه العدو بعدته وعتاده وقوته وجموعه التي حشدها فيقول أصحاب موسى إنا لمدركون يعني لا محالة فيقول الواثق بالله عز وجل كلا إن معي ربي سيهدين ثقة بالله عز وجل وهو يرى الأمور مغلقة البحر من أمامه والعدو من خلفه فيأتيه الأمر أن نضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم كل طريق كأنه الجبل لعظمته والتساء كان عثمان بن مضعون رضي الله عنه من السابقين الإسلام وكان في جوار الوليد بن المغيرة وكان في منعه وهذا من الأمور التي كانت معروفة في الجاهلية الشخص إذا أجار شخصاً لا يمس يقولون في ذمة منيعة في جوار في حفظ هذا الشخص فنظر عثمان بن مظعون رضي الله عنه إلى ما هو فيه وإلى ما فيه النبي عليه الصلاة والسلام وإلى ما فيه أصحابه رضي الله عنهم فأتى إلى الوليد فأراد أن يرد عليه جواره فخرج هو إياه إلى المسجد ليرد عليه جواره أمام الناس فرد عليه جواره أنه يعني ما رده لضعف وإنما رد الجوار وكان في مجلس من المجالس حول الكعبة أناس معهم شاعر يقال له لبيد إبن ربيعة فكان لبيد ينشدهم فقال الا كل شيء ما خلا الله باطل، كل شيء ما عدا الله عز وجل وما اريد به وجهه باطل. هذا شاعر جاهلي. فقال عثمان صدقت. فقال الشاعر وكل نعيم لا محاله زائل، فقال عثمان كذبت. فسكت وسكت القوم ثم اعاد البيت فقال عثمان في الشطر الاول صدقت. في الشطر الثاني كذبت قال لماذا قال نعيم الجنة لا يزول فغضب لبيد وقال منذ متى كان هذا فيكم أن يكذب جليسكم فقام رجل فقال عن عثمان بن مضعون رضي الله عنه لا يغرك هذا هذا سفيه مع سفهاء فارقوا دينهم وجرى بينهم كلام ثم قام هذا الرجل الى عثمان رضي الله عنه فلطمه فخضر عينه اخضرت عينه من شده اللطمه وكان الوليد ينظر الى ما جرى لو كان في جوار الوليد ما اصابوها فقال له الوليد اما والله يا ابن اخي ان كانت عينك عما اصابها لغنيه أنت كنت في غنى عن هذا كنت في جوار في منعة فقال عثمان رضي الله عنه وهو ينظر إلى حسن القضاء قال إن والله إن عيني الصحيحة لفقيرة إلى ما أصاب أختها في الله ثم قال فإن تكو عيني في رضا ربنا لها يدا ملحد في الدين ليس بمهتدي فقد عوَّض الرحمن منها ثوابه ومن يرضه الرحمن يا قوم يسعدي فإن فإني وإن قلتم غوي مضلل سفيه على دين النبي محمد أريد بذاك الله والحق ديننا على رغم من يبغي علينا ويعتدي في يوم الأحزاب بلغت القلوب الحناجر إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاقت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا قال الحسن البصري كما عند ابن جرير في تفسيره ظنون مختلفة ظن المنافقون أن محمد وأصحابه يستأصلون ينهون في هذا اليوم وأيقن المؤمنون أن ما وعدهم الله حق وأن الله وأن الله سيظهره على الدين كله ولو كره المشركون. المنافقون شكوا والمؤمنون أيقنوا بوعد الله ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما لما طعن حرام ابن منحان رضي الله عنه في يوم بئر معونة كما في الصحيحين قال بالدم هكذا فنضحه على وجهه وقال فزت ورب الكعبة هذا يقين بالله عز وجل وأنه قادم على الله عز وجل وأن ما عند الله عز وجل خير له فتعجب المشرك في رواية خارج الصحيحين أن المشرك تعجب قال أي فوز فازه وأنا أقتله يقول انا قتلته كيف يكون فزت ورب الكعبه الامر الثالث في النظر الى القضاء بالتفاؤل وتحري وترقب الخير نبي الله يعقوب ظل يتحرى ويترقب الخير والفرج في كلام المفسرين اكثر من اربعين سنه وفي بعض الاقوال اكثر من ذلك أربعون سنة من البلاء لم ييأس بل قال لأبنائه يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافر هذا والله هو اليقين أربعين سنة ما مل ولا يأس من رحمة الله المؤمنون المتفائلون الواثقون بالله وبنصره وبوعده يرون الضوء في حالك الظلمات يرون النقطة البيضاء في الصفحة السوداء يصد رسول الله صلى الله عليه وسلم صد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيت الله عام الحديبية فيتفاءل عندما قدم سهيل ابن عمرو كما في صحيح البخاري فيقول من هذا قالوا سهيل بن عمر قال سهيل ابن عمرو قال لقد سهل لكم من أمركم ومن أدب المؤمنين مع الله عز وجل أنهم ينظرون إلى ما يصيبهم وإلى ما أصابهم على أنه خير قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمن ما قالوا كتب علينا وإنما قالوا كتب لنا من باب اليقين بالله عز وجل وإحسان الظن بالله عز وجل والتأدب مع الله عز وجل المتفائلون يرون نصر الله عز وجل وموعوده في كل أفق ومن هنا منع العلماء المخذل والمرجف من مصاحبة الجيش وفي يوم الأحزاب كما جاء في السيره ان النبي عليه الصلاه والسلام بلغه غدر اليهود فارسل مجموعه من اصحابه ليتثبتوا من الخبر ثم جاءوا واسروا اليه ولم يخبر بذلك النبي عليه الصلاه والسلام حتى لا يوهن العزائم ولا يدخل تدخل الانهزامية على المسلمين في وصية عمر رضي الله عنه يوم القادسية واعلموا أني أحذركم أن تكونوا شيناً على المسلمين وسبباً لتوهينهم وفي يوم اليرموك يقول رجل لخالد بن الوليد رضي الله عنه ما أكثر الروم وأقل المسلمين فقال خالد رضي الله عنه المتفائل بالنصر الواثق بالله عز وجل وبوعده وبنصره ويلك اتخوفني بالروم؟ انت تخوفني بالروم؟ ثم يقول انما تكثر الجنود بالنصر وتقل بالخذلان لا بعدد الرجال يقول خالد رضي الله عنه والله لوددت أن الأشقر حصانه لوددت أن الأشقر براء من توجيه يعني في ليس فيه مرض وليس فيه وجع والله لوددت أن الأشقر براء من توجيه وأنهم أضعف العدد ما هو فقط هذا العدد الذي أمامنا هل تخوفني به لو أنه ضعف العدد والأشقر براء فقط من التفاؤل ان ينظر ان ينظر الانسان الى ما اصابه على انه خير هل رايت انسانا يوضع على راسه التراب ليهان فيتفاءل بذلك لما ذهب وفد المسلمين الى ملك الفرس يزدجرد وعرضوا عليه ما عندهم فقالوا اختر احدى ثلاث اما الجزيه عن يد وانت صاغر وان شئت فالسيف او تسلم فتنجي نفسك فقال لولا ان الرسل تقتل لقتلتكم لا شيء لكم عندي ثم استدعى بوقر من تراب وقال احملوه على اشرف هؤلاء فتقدم عاصم بن عمر فقال انا اشرف هؤلاء فاخذ التراب ووضعه على راسه ثم انطلق ووضعه على دابته ثم انطلق الى سعد رضي الله عنه وقال له ابشر ابشر بماذا؟ انت وضع على راسك وقر تراب واتيت بتراب ابشر بماذا؟ قال ابشر فوالله لقد اعطانا الله اقاليد ملكهم وفي رواية أبشر فقد أعطانا الله تراب أرضهم هذه روح المتفائل روى الإمام وكيع في أخبار القضاة عن سليمان بن بلال قال كان يحيى بن سعيد قد ضاق واشتدت حاله حتى جلس في البيت فبينما هو على ذلك إذ جاءه كتاب أبي العباس يأمره بالخروج إليه قال فكنت أنا الذي جهزته وخرجت معه فلما خرجنا كان اول ما لقينا جنازه قال: فتغير وجهي فقال: لعلك تطيرت؟ قلت: نعم يعني انت تطلب لامر ويطلبك الامير ثم اول ما يقابلك جنازه فقال: لا تقل لا تفعل ولا تقل ذلك فوالله لئن صدقنا الفعل نحن صدقنا في التفاؤل لينعشن الله أمري فكان كما قال المسألة الرابعة في النظر إلى القضاء وأن تجعل القضاء خيرا لك بالصبر والشكر قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله المؤمن إذا كان صبورا شكورا يكون ما يُقضى عليه من المصائب خيرا له وإذا كان آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر مجاهدا في سبيل الله كان ما قُدِّر له من كفر الكفار سببا للخير في حقه إلى أن قال فيكون ما يُقدَّر من الشر إذا نازعه ودافعه كما أمره الله عز وجل وأمره رسوله صلى الله عليه وسلم سبباً لما يحصل له من البر والتقوى وحصول الخير والثواب وارتفاع الدرجات الخامس بالنظر إلى عواقب الأمور وإلى ما أبقى الله عز وجل لك وإلى ما يعقب هذا القضاء تأمل في قضاء الله عز وجل لآدم لما قضى الله عز وجل على آدم وجرى عليه القضاء وأخرج من الجنة كان حاله بعد الخروج من الجنة أفضل من حاله قبل ذلك يقول ابن القيم رحمه الله فكم, فكم بين حاله يعني آدم وقد قيل له إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى يعني في الجنة وبين قوله ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال فالحال الأولى حال أكل وشرب وتمتع لا تجوع ولا تعرى ولا تضحى ما تصيبك الشمس ولا هذه الحالة الأولى حال تمتع قال والحال الأخرى حال اجتباه واصطفاء وهداية فيا بعد ما بينهما فيا بعد ما بينهما بين حال آدم وهو في الجنة في حال أكل وشرب وتمتع وبين حاله بعد القضاء في حال اصطفاء واجتباء وهداية وربما كان القضاء خير من البقاء ربما كان القضاء خيراً من البقاء وتأمل في قصة الغلام الذي قتله الخضر في قصة موسى مع الخضر في زورة الكهف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا ولو عاش لأرهق أبويه طغيانا وكفرا كما في الصحيح قال ابن القيم رحمه الله في علاج حر المصيبة كما في زاد المعاد ومن علاجها أن ينظر إلى ما أصيب به فيجد ربه قد أبقى عليه مثله أو أفضل منه أو ادخر له إن صبر ورضي ما هو أعظم من فوات تلك المصيبة بأضعاف مضاعفة الثاني أن يعلم أن الجزع لا يردها. الثالث أن يعلم أن فوات أن فوات ثواب الصبر والتسليم وهو الصلاة والرحمة كما في آية البقرة التي ضمنها الله على الصبر والاسترجاع أعظم من المصيبة في الحقيقة. أن يعلم أنه وإن بلغ به الجزع غايته فآخر أمره إلى صبر الاضطرار وهو محمود لا مثاب عليه قال علي رضي الله عنه الأشعث إنك إن صبرت إيماناً واحتساباً وإلا سلوت سلو البهائم يعني ذهبت المصيبة وقعت وذهب الأجر قال أبو تمام وقال علي في التعازي لأشعث وخاف عليه من بعض تلك المآثم أتصبر للبلوى عزاء وحسبة فتؤجر أو تسلو سلو البهائم. أن يعلم أن مرارة الدنيا هي بعينها حلاوة الآخرة. يقلبها الله سبحانه وتعالى كذلك. يقول أن يعلم أن أنفع الأدعية له موافقة ربه وإلهه وإلهه فيما أحبه ورضي له. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: إن الله إذا قضى قضاء أحب أن يرضى به. أن يعلم أن الذي ابتلاه بها بهذه المصيبة أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين وأنه سبحانه وتعالى لم يرسل البلاء ليهلكه ولا ليعذبه به ولا ليجتاحه وإنما افتقده به ليمتحن صبره ورضاه عنه يقول في نهاية الكلام والكلام طويل يرجع إليه في زاد المعاد والمقصود أن المصيبة كير العبد الذي يسبك به حاصله فاما ان يخرج ذهبا احمر واما ان يخرج خبثا كله انتهى كلامه رحمه الله ومن صدق في محبه الله عز وجل هذا ختام الكلام ومن صبر من صدق في محبه الله عز وجل احب الله عز وجل واحب كل ما ياتي من الله عز وجل اللهم انا نسالك الرضا بعد القضاء اللهم ما قضيت لنا من قضاء فاجعله خيرا لنا اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا جزاكم الله خير الجزاء واحسن الله اليكم والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا